0: Heute möchte ich nach langem einmal wieder über die Themen Bewegung, körperliche Aktivität und Sport sprechen, weil Bewegungsförderung ist ja eigentlich auch ein ganz großer Forschungsschwerpunkt von mir, mit dem ich mich schon seit längerem auch in unterschiedlichen Settings und bei unterschiedlichen Personengruppen beschäftige. Ich brenne auch deswegen für dieses Thema, da ich einerseits selbst in meiner Jugendzeit oder eigentlich so in meinem frühen Erwachsenenalter für mich persönlich erkannt habe, wie wichtig ausreichend Bewegung für meine Gesundheit ist und andererseits, ähm, dass mir vor allem Bewegung ähm, in der Natur unglaublich gut tut. Also es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Belege für den positiven Einfluss von Bewegung auf unsere körperliche Gesundheit, also unsere Fitness, unser Immunsystem, unser Herz-Kreislauf-System. Und Bewegung kann auch, und das ist mehrfach belegt, die Entstehung bestimmter Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Diabetes, ähm, vorbeugen oder der Entstehung von Diabetes vorbeugen. Bewegung hat aber auch ganz, ganz viele positive Wirkungen auf unsere psychische Gesundheit. Also Bewegung kann Glücksgefühle in uns erzeugen, Depressionen vorbeugen, kann eine gute Form von Stressbewältigung sein und Bewegung kann, wenn wir sie in der Gemeinschaft ausüben, sich natürlich auch positiv auf den sozialen Zusammenhalt und das soziale Miteinander auswirken. Und ja, aufgrund dieser ganz, ganz vielen positiven Effekte von Bewegung auf unsere Gesundheit bin ich auch so begeistert vom Thema. Derzeit ist es ja so, dass das Wetter, die Kälte, ja ganz einfach der Winteransicht jetzt nicht unbedingt so zu Bewegung einlädt. Und diverse Corona-Schutzbestimmungen, die erschweren es uns natürlich auch aktuell, bestimmte Bewegungsformen auszuführen. Mich persönlich beschäftigt so die Frage, ähm, wie bringe ich mehr Bewegung in meinen Alltag, Derzeit aber ganz intensiv, vor allem auch deswegen, weil wir an der FV Burgenland aktuell wieder so eine Walking Challenge laufen haben, bei der es eben darum geht, täglich so viele Schritte wie nur möglich zu sammeln. Und da versuche ich natürlich aufgrund meines doch sehr gefüllten Alltags kreativ zu sein, um ganz einfach auf möglichst viele Schritte pro Tag zu kommen. In einigen meiner Podcast-Folgen ähm, habe ich dir ja bereits mehrere Tipps für Bewegung im Alltag ähm, zur Verfügung gestellt. Also in Folge Nummer drei ähm, versuche ich dir unter anderem dabei zu helfen herauszufinden, welche Bewegung, wo, mit wem für dich ganz einfach das Richtige ist. In Folge Nummer 11 zum Beispiel möchte ich dich dazu motivieren, auch bei ja, ich sage einmal, nicht so schön im Wetter rauszugehen und vor allem auch draußen Bewegung auszuüben, weil gerade Bewegung in der Natur hat noch einmal verstärkte positive Effekte auf die Gesundheit. In Folge Nummer 20 zum Beispiel gibt Erwin Gollner, Leiter des Departments Gesundheit, der auch Sportwissenschaftler ist, Tipps für gesundheitswirksame Bewegung im Homeoffice beziehungsweise in Zeiten von Lockdowns. Und in Folge Nummer 21 und 27 spreche ich mit meiner Kollegin Ute Schepper über die Bewegungsform Yoga. Und dann gibt es auch noch eine Folge Nummer 40, da spreche ich mit dem Facharzt für Orthopädie und Traumatologie sowie Sportarzt und Ernährungsmediziner Dr. Martin Reschel darüber, wie du nach und nach mit kleinen Schritten hin zu einem aktiveren Lebensstil kommen kannst. Ja, und auch in weiteren Folgen spreche ich das Thema Bewegung und Sport immer wieder an, einfach weil es so wichtig für unsere ganzheitliche Gesundheit auch ist. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, was ich mit dieser Folge hier bezwecke, also welchen Mehrwert du auch daraus gewinnen kannst. Mir geht es darum, mit dir in dieser Folge ganz kleine Maßnahmen zu teilen, die du in deinen Alltag integrieren kannst, um aktiver zu sein. Bedeutet, es geht jetzt nicht um große Sporteinheiten, sondern eben um kleine Aktivitäten, die dein Bewegungsverhalten und damit auch deine ganzheitliche Gesundheit positiv beeinflussen können. Warum tue ich das? Ich tue das deswegen, weil sehr viele Menschen immer so die Ausrede parat haben, ich habe keine Zeit für Sport und Bewegung. Und mit meinen Tipps möchte ich dir gerne vermitteln, dass du auch ohne viel Zeit pro Tag für Sporteinheiten aufwenden zu müssen, doch sehr viel Bewegung in deinen Alltag integrieren kannst. Du kannst dir sehr gerne diese Inspirationen und Tipps mitnehmen, vor allem jene, die dich am meisten ansprechen, die aus deiner Sicht am besten zu dir passen. Und vielleicht gibt es auch einige Tipps und Inspirationen, die dich nicht sofort ansprechen, die du vielleicht auch nicht sofort umsetzen kannst, die du aber ganz einfach vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ausprobieren möchtest. Dann notiere dir sehr, sehr gerne diese Tipps und Inspirationen. Alleine, wenn dich so die Idee begeistert und du vorhast, sie einmal umzusetzen, dann hat diese Podcast-Folge bereits Wirkung erzielt. Wichtig ist aber natürlich, und das möchte ich schon dazu sagen, Regelmäßigkeit. Dementsprechend möchte ich dir hier auch wirklich Tipps geben, wie du Bewegung in deine alltägliche Routine integrieren kannst. Und wenn du mich kennst und meinen Podcast schon länger hörst, ähm, mich und meine Arbeit schon länger verfolgst, dann weißt du ja auch, dass mir immer so ein bisschen der wissenschaftliche Zugang zum Thema sehr wichtig ist. Also nicht nur ein bisschen wichtig, sondern ganz wichtig. Aber ich möchte dir an dieser Stelle ähm, kurz so ein bisschen ein Hintergrund wissen zum Thema körperliche Aktivität, ähm, wie viel ist auch notwendig geben. Grundsätzlich sagt die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, dass körperliche Aktivität jede körperliche Bewegung ist, die durch unsere Skelettmuskulatur erzeugt wird und die auch einen gewissen Energieaufwand erfordert. Bedeutet, körperliche Aktivität findet in unterschiedlicher Form statt, also in Form von Sport, Spielen, Arbeiten aktivem Transport, also Mobilität, Freizeitaktivitäten, aber auch Hausarbeit zum Beispiel. Und das für Sport zuständige Ministerium in Österreich unterscheidet so vier zentrale Arten körperlicher Aktivität. Die erste Art ist körperliche Aktivität, so quasi im und ums Haus. Diese inkludiert vor allem Hausarbeit, aber auch Gartenarbeit zum Beispiel. Die zweite Form ist körperliche Aktivität im Zuge der Fortbewegung, um ganz einfach von A nach B zu gelangen. Damit ist vor allem dieses Thema der Mobilität gemeint, also da geht es darum, dass du zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Rad einkaufen fährst. Dann gibt es als dritte Form körperliche Aktivität bei der Arbeit, also am Arbeitsplatz und die vierte Form ist körperliche Aktivität in der Freizeit, und hier ist zumeist wirklich bewusste Bewegung in Form von leichtem, mäßigem oder aber vielleicht auch intensivem Sport gemeint. Und in dieser Podcast-Folge hier möchte ich mich vor allem auf diese drei ersten Arten körperlicher Aktivität fokussieren. Und dir Inspirationen liefern, wie du deine körperliche Aktivität eben zu Hause bzw. um dein Haus herum im Zuge der Fortbewegung, aber auch bei der Arbeit erhöhen kannst. Weil Studien zeigen ganz eindeutig, dass auch Alltagsbewegung in diesen Formen sehr, sehr wertvoll für unsere Gesundheit ist. Vielleicht stellst du dir hier auch noch vorab die Frage, wie oft du dich eigentlich bewegen solltest, um gesundheitsförderliche Effekte zu erzielen. Ähm, hierzu gibt es die österreichischen Empfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung, die sich natürlich auch an internationalen Empfehlungen der WHO orientieren. Und diese besagen, dass sich ein gesunder Erwachsener pro Woche so ungefähr 150 Minuten mit mittlerer Intensität oder 75 Minuten mit höherer Intensität bewegen sollten, wobei das jetzt eher so der Minimumwert ist. Natürlich ist auch eine entsprechende Kombination möglich. Was heißt jetzt mittlere Intensität, was heißt höhere Intensität? Mittlere Intensität bedeutet, dass du beim Ausüben der Bewegung noch sprechen aber jetzt nicht unbedingt mehr singen kannst. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du Nordic Walking oder Schwimmen mit mäßigem Tempo betreibst. Höhere Intensität hingegen bedeutet, dass du auch nicht wirklich mehr sprechen, so tratschen kannst, sondern dass nur noch kurze Wortwechsel möglich sind. Also das ist zum Beispiel beim Joggen, Laufen, Mountainbiken und so weiter der Fall, je nachdem mit welcher Intensität du diese Sportarten natürlich auch ausübst. Und zusätzlich zur Ausdaueraktivität, also zu diesen genannten Minuten, sollten Erwachsene an zwei oder mehr Tagen pro Woche muskelkräftigende Übungen durchführen, bei denen so wirklich alle großen Muskelgruppen berücksichtigt werden. Es gibt dann auch für Kinder und Jugendliche unterschiedliche Altersgruppen, für ältere Erwachsene, für Frauen in der Schwangerschaft und danach, aber auch für Erwachsene mit chronischen Erkrankungen ähm, und für ältere Menschen eigene Empfehlungen. Du kannst da sehr, sehr gerne nachlesen, wenn dich das interessiert. Ich stelle dir sehr gerne den Link zu den österreichischen Empfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung in die Shownotes rein. Gut, und jetzt geht es dann gleich los mit den Tipps ähm, für dich persönlich. Ich habe da für dich so einige zusammengesammelt und die meisten davon habe ich auch selbst bereits ausprobiert oder ich setze sie sogar ja, nahezu täglich um. Und es sind da sicher einige Tipps mit dabei, die du schon irgendwo einmal gehört oder gelesen hast. In diesem Fall empfehle ich dir diese Tipps ganz einfach so als eine Art Reminder zu sehen. Dann starten wir mit dem ersten Tipp, also Tipp 1. Beginne den Tag mit Bewegung. Das klingt jetzt vielleicht, vor allem wenn du eher ein Morgenmuffel bist, nicht unbedingt Ja sexy. Aber ich meine hier nicht, dass du deinen Puls jetzt täglich morgens auf 180 bringen musst, sondern ich empfehle dir hier, starte mit sanften Bewegungen. Das können kleine Stretching- oder Dehnungsübungen, vielleicht auch Kräftigungsübungen sein. Oder aber du legst zum Beispiel eine kleine Yoga-Einheit morgens an. Tipp 2. Lege kurze Strecken nach Möglichkeit immer zu Fuß zurück. Also zum Beispiel, wenn du zur Post gehst und die Post nicht weit von dir entfernt ist. Oder wenn du deine Kinder vom Kindergarten oder von der Schule abholst. Das ist etwas, was ich derzeit auch mache. Oder wenn du nur eine kleine Besorgung zu erledigen hast in der Nähe. Abhängig von der Strecke ähm, kann es natürlich sein, dass du oft zu Fuß nicht wirklich länger brauchst, als wenn du mit dem Auto fahren würdest, weil dann natürlich dieses Einsteigen, Aussteigen und vor allem auch die Parkplatzsuche wegfällt. Mein dritter Tipp ist, parke dein Auto nicht immer direkt vor der Haustür. Egal, ob du jetzt einkaufen gehst, ob du zur Arbeit fährst, ob du ins Kino fährst, zum Kindergarten, zur Schule, zur Uni, zur Fachhochschule, wo auch immer hin. Versuche wirklich dein Auto bewusst ein wenig weiter entfernt vom Eingang zu parken. Also vielleicht auch den letzten Parkplatz zu nehmen. Also den Parkplatz, der am weitesten entfernt ist vom Eingang. Tipp 4, das ist jetzt ein Tipp, von dem du vermutlich schon unzählige Male gehört hast, der aber doch sehr wertvoll ist, wenn man ihn wirklich kontinuierlich umsetzt. Und zwar nutze die Treppe anstatt des Lifts oder der Rolltreppe. Du kannst die Treppe, wenn du fit bist, natürlich auch gerne rauf und runter joggen oder mit einer höheren Geschwindigkeit gehen oder vielleicht sogar zwei Stiegen auf einmal nehmen. Je nachdem, wie es hier natürlich auch mit deiner Fitness aussieht und wie es dir vielleicht auch gerade an diesem Tag geht. Tipp 5 wenn du ein Fahrrad hast, dann ist es natürlich perfekt dafür geeignet, um mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen. Also für Strecken, die doch etwas länger sind, um sie zu Fuß zu gehen, kannst du ganz einfach mit dem Fahrrad fahren. Also so das Fahrrad als Mittelding zwischen zu Fuß gehen und Fahren mit dem Auto nutzen. Tipp 6 bei der Fahrt jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also wenn du öfters mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, dann empfehle ich dir so oft wie möglich, bei der Fahrt zu stehen anstatt zu sitzen und du kannst im Stand dabei ganz einfache Bewegungen durchführen, die jetzt auch nicht komisch aussehen, also zum Beispiel so ein wenig hin und her wippen, dich strecken oder vielleicht auch am Stand gehen. Tipp 7. Bleiben wir jetzt vielleicht noch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn du mit der U-Bahn, der Straßenbahn oder aber dem Bus unterwegs bist, dann empfehle ich dir, wenn es deine Zeit erlaubt, immer wieder eine Station früher auszusteigen. Auch so kannst du wirklich viele Schritte sammeln und damit wertvolle, gesundheitsförderliche Bewegung in deinen Alltag integrieren. Mein achter Tipp lautet, versüße dir deine Haushaltstätigkeiten. Egal, ob du jetzt beim Putzen bist oder bei der Gartenarbeit, versuche ganz einfach, dir diese Aktivitäten angenehmer zu machen und Schwung und Bewegung reinzubringen. Und das kannst du zum Beispiel mit deiner Lieblingsmusik tun. Tipp 9. Da geht es jetzt vor allem auch um, um das gemeinsame Bewegen. Also ich empfehle dir, wirklich aktive Treffen mit deinen Freunden, Freundinnen oder deiner Familie zu organisieren. Also anstatt dich immer wieder mit ihnen zum Kaffee trinken im Kaffeehaus zu verabreden, könntet ihr doch ähm, gemeinsam spazieren gehen, Nordic Walken oder vielleicht auch eine neue Sportart ausprobieren. Tipp 10 bist du vielleicht jemand, der gerne Serien oder Filme schaut? Wenn ja, dann kannst du auch diese Zeit des Serienschauens, des Filmeschauens ganz bewusst für Bewegung nutzen. Also du kannst beim Fernschauen ähm, Kräftigungsübungen machen oder zum Beispiel mit dem Hometrainer fahren. Du musst beim Fernsehen ja nicht immer auf der Couch sitzen. Und das ist ja auch in sehr vielen Fitnessstudios so, dass hier bei den Trainingsgeräten so ein kleiner Bildschirm integriert wird, der eben dazu dienen soll, dass beim Sportausüben die Zeit wie im Flug vergeht. Mein elfter Tipp ähm, lautet, und da kommen wir jetzt wieder zu Aktivitäten im Alltag, nutze diverse Alltagsaktivitäten, die du für gewöhnlich im Sitzen oder Stehen durchführst, für Bewegung. Also als Beispiel, das ist etwas, was ich auch sehr gerne mache, du kannst beim Zähneputzen, also während des Zähneputzens, ein paar Runden im Haus gehen. Du kannst aber zum Beispiel auch beim Zähneputzen oder bei einer anderen Form der Körperpflege deinen Gleichgewichtssinn fördern, indem du abwechselnd auf einem Bein stehst. Tipp 12. Überlege dir auch, ähm, ganz bewusst, wann dir im Alltag so immer wieder kurze Wartezeiten geschenkt werden. Also zum Beispiel, wenn dir die Kaffeemaschine einen Kaffee zubereitet oder wenn du beim Kochen darauf wartest, bis am Herd das Wasser zu kochen beginnt oder du vor der Schule auf dein Kind wartest. Und nutze diese Wartezeiten ganz bewusst für kurze Bewegungen, Egal, ob es sich hier um Gehen handelt oder um das Durchführen bestimmter Kräftigungsübungen. Tipp 13. Wir haben schon über das Thema Musik gesprochen. Musik kann in uns auch das Bedürfnis erwecken, uns zu bewegen. Bedeutet, dreh deine Lieblingsmusik auf und tanze ganz einfach los. Tipp 14. Vor allem, wenn du im Büro oder im Homeoffice bist, dann ist es auch sehr hilfreich, wenn du den Einsatz bestimmter Zeitmanagement-Tools auch für Bewegung nutzt. Also zum Beispiel, ähm, wenn du die Pomodoro-Technik verwendest, die ich in Folge Nummer 75 meines Podcasts auch erwähnt habe. Und bei dieser Technik geht es ja darum, dass du nach 25 Minuten konzentriertem Arbeiten eine fünfminütige Pause einlegst. Dann könntest du diese 5-Minuten-Pause auch wirklich für Bewegung nutzen. Also zum Beispiel Kniebeugen machen, Liegestützen machen oder auch ganz einfach kurz im Raum auf und ab gehen. Tipp 15, bleiben wir im Büro. Probiere im Büro ähm, so gut wie möglich unterschiedliche Positionen aus. Vor allem, wenn du im Homeoffice bist, dann hast du hier ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also ich persönlich habe mir vor kurzem einen höhenverstellbaren Tisch gekauft, den ich wirklich liebe und der es mir ermöglicht, zwischendurch auch im Stehen zu arbeiten oder zum Beispiel am Gymnastikball zu sitzen. Und es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass du dir einen teuren, höhenverstellbaren Tisch kaufst, sondern, und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, du kannst auch das Bügelbrett zum Beispiel verwenden und hier ähm, mehrere dicke Bücher aufeinander stapeln und darauf deinen Laptop abstellen. Mein 16. Tipp bezieht sich weiter auf das Arbeiten im Büro. Und zwar auf das Arbeiten im herkömmlichen Büro. Also wenn du nicht im Homeoffice bist, sondern an deinem traditionellen Arbeitsplatz, sage ich mal, dann muss es jetzt nicht immer das E-Mail oder das Telefon sein, das du für die Kommunikation mit deinen Kollegen und Kolleginnen nutzt. Stattdessen kannst du ja persönlich bei deinem Kollegen oder deiner Kollegin im Büro vorbeischauen, sofern es natürlich ähm, die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen zulassen. Tipp 17, wenn wir jetzt schon beim Telefonieren sind, es gibt ja sehr, sehr viele Menschen und vielleicht zählst du da ja auch dazu, die gerne telefonieren, die auch ähm, gerne lange telefonieren. Ich selbst ähm, bin zwar ehrlich gesagt nicht einer dieser Menschen, aber wenn ich telefoniere, dann ist es bei mir eigentlich automatisch so, dass ich während des Telefonierens auf und ab gehe. Und wenn du da wirklich längere Telefonate hast, egal ob beruflich oder privat, dann kannst du wirklich unglaublich viele Schritte ähm, auf diesem Weg auch sammeln. Tipp 18. Ähm, wenn es jetzt so ist, dass du immer wieder Telefon- oder Videokonferenzen hast oder dir auch ähm, bestimmte Dinge anhörst, Podcasts, Hörbücher, und du hier eher passiv unterwegs bist, also vielleicht auch bei Videokonferenzen eher passiver Teilnehmer, eher Zuhörer bist, dann kannst du auch diese Zeit gut für Bewegung nutzen. Also du kannst beim Verfolgen der Gespräche, Präsentationen und so weiter zum Beispiel am Stand gehen, du kannst hula huppen, du kannst bestimmte Übungen durchführen, mit dem Hometrainer fahren, vielleicht ist es dir auch möglich, draußen spazieren zu gehen. Mein 19. Tipp bezieht sich jetzt auf das Thema Arbeitspausen und hier empfehle ich dir, Arbeitspausen vor allem, wenn du im Beruf einer sitzenden Tätigkeit nachgehst, unbedingt immer wieder für Bewegung zu nutzen. Und hier sind deiner Kreativität natürlich keine, keine Grenzen gesetzt, also überhaupt keine Grenzen gesetzt. Über dieses Thema Pausen, Pausengestaltung, gesunde Pausengestaltung auch, spreche ich übrigens in meiner Podcast-Folge Nummer 6. Mein Tipp 20 ähm, ist ein Tipp, den die meisten von euch wahrscheinlich bereits ausprobiert haben. Und zwar lautet der Tipp, probiere Fitness-Tracker oder Fitness-Apps aus. Diese erinnern dich ganz einfach regelmäßig daran, dich zu bewegen und sie können auch ungemein dabei motivieren, dabei unterstützen, täglich mehr Schritte zurückzulegen oder Bewegungseinheiten in den Alltag einzubauen. Tipp 21, da geht es jetzt um das Thema Terminieren. Ich nehme an, es ist so, dass du dir deine Arzttermine, Treffen mit Freunden, vielleicht auch Veranstaltungen irgendwo in einem Kalender einträgst. Wenn das so ist, dann empfehle ich dir, dir auch jede Woche Zeit für fixe Bewegungseinheiten einzuplanen. Also hier geht es ganz einfach darum, dir bewusst Zeit für Bewegung in deinem Kalender zu reservieren. Tipp 22. Vielleicht hast du selbst Kinder oder es gibt zumindest Kinder in deinem Umfeld, in deinem Alltag, denen du immer wieder begegnest. Dann sage ich nur, ist das auch perfekt, um mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Also Kinder sind ja so unsere größten Lehrmeister, wenn es auch um das Thema Bewegung geht. Sie haben so diesen natürlichen Bewegungsdrang und leben diesen auch ähm, sehr intensiv aus. Und sie können uns, und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, damit auch anstecken. Also hier empfehle ich dir wirklich, werde selbst zum Kind, verbringe bewusst Zeit mit Kindern, führe Bewegungsspiele mit ihnen durch, klettere mit ihnen, balanciere mit ihnen, was auch immer. Du musst dabei nicht so der Erwachsene sein, der hier passiv ist und ganz einfach zuschaut, sondern mach mit. Das wird dir gut tun, das wird vor allem auch deinem Kind gut Gut tun bzw. dem Kind, mit dem du spielst, dich bewegst und es wird euch beiden unglaublich viel Freude bereiten. Tipp 23 Da gibt es ja so dieses Motto, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. In diesem Fall möchte ich dich natürlich jetzt dazu anregen, Zweitgenanntes zu tun. Bedeutet, geh zum Beispiel nach dem Mittagessen eine kleine Runde. Komm nach dem Frühstück durch sanfte Bewegung in Schwung oder geh nach dem Abendessen vielleicht noch eine kurze Runde mit dem Hund oder auch allein. Und glaub mir, tausend Schritte sind wirklich nicht viel. Die hast du gleich zusammen. Natürlich dürfen es auch ähm, gerne mehr Schritte sein. Tipp 24 Mittlerweile ist es ja so, dass es ganz, ganz viele Bewegungs-, Fitness-Challenges gibt, auch auf Social Media, bei denen ähm, sich Menschen gegenseitig für Bewegung motivieren. Und vielleicht bist du ja der Typ, ähm, zu dem so eine Challenge passt, dann empfehle ich dir, eine solche Challenge ganz einfach einmal auszuprobieren. Vielleicht entdeckst du dabei auch eine Bewegungsform oder Sportart, die dir besonders viel Spaß macht. Tipp 25, das ist jetzt mein letzter Tipp, den ich an dieser Stelle mit dir teilen möchte. Schließe den Tag mit einer kleinen Bewegungseinheit ab. Hier eignen sich vor allem sanfte Bewegungen, wie zum Beispiel Yoga oder leichtes Training. Und das Ausüben solcher Bewegungsformen hat den positiven Nebeneffekt, dass es gleichzeitig auch für einen guten Schlaf sorgt. Ich hoffe, bei diesen 25 Tipps war der ein oder andere mit dabei, der auch dich persönlich anspricht. Vielleicht siehst du einige davon als Reminder, vielleicht habe ich dir aber auch neue Inspirationen für mehr Bewegung im Alltag geliefert. Abschließend möchte ich dir noch mitteilen, dass wirklich jeder Schritt zählt, also jedes mehr an Bewegung ist unglaublich wertvoll für unsere Gesundheit. Und es ist besonders wertvoll, regelmäßig, idealerweise jeden Tag auf Bewegung zu achten. Ganz einfach kleine Schritte zu setzen. Aus meiner Sicht sogar wertvoller, als sich einmal in der Woche dazu aufzuraffen, zwei Stunden am Stück im Fitnesscenter zu schwitzen. Vor allem, wenn du eher Anfänger oder Anfängerin bist, was das Thema Bewegung und Sport betrifft, dann können diese kleinen Schritte wirklich ungemein motivieren und dir auch Erfolgserlebnisse liefern. Mich würde interessieren, wie du Bewegung in deinen Alltag integrierst. Vernetze dich gerne mit mir auf Instagram oder Facebook und teile mit mir deine Antwort. Natürlich kannst du mich gern auch über meine Website zum Beispiel kontaktieren. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.